0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. November 2022, es leben 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Wie es weitergeht und welche Folgen das für die Regionen, die vom Bevölkerungswachstum am stärksten betroffen sind und für die Menschheit insgesamt hat, diskutieren vier Expertinnen und Experten aus der Entwicklungszusammenarbeit und Forschung. Sie hören einen Mitschnitt dieses
1: Gesprächs. Es begrüßt Sie als erstes Katharina Spieß. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Herren, meine Damen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung 8 Milliarden Menschen, 8 Milliarden Chancen. Was für eine Zahl, man kann sich kaum vorstellen, was 8 Milliarden tatsächlich bedeutet. Ich begrüße Sie im Namen der vier Veranstalter des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, des BMZ und der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Mein Name ist Katharina Spies und ich begrüße Sie als Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, des BIPs, aber auch, und dieses ist mir ein ganz besonders großes Anliegen, als Familien- und Bildungsforscherin. Ich hoffe, dass Sie im Laufe der Stunde, die jetzt kommen wird, wissen, warum ich diesen Satz am Anfang gesagt habe. Acht Milliarden Menschen, acht Milliarden Chancen haben wir diese Veranstaltung genannt, weil die Dynamik, die wir in der Weltbevölkerung haben, das Wachstum uns zum einen dazu geführt hat, dass wir nach Berechnungen der UN diese Zahl von acht Milliarden erreicht haben, noch nie haben auf der Erde so viele Menschen gelebt. Dieses hat aber auch sehr, sehr viele Chancen, da dieses Wachstum und manchmal bestehen tatsächlich auch Chancen in einer Verlangsamung laut den Prognosen eventuell in 2080, je nachdem, wie wir die Berechnungen anstellen, abnehmen wird. Wir haben eine Dynamik, wo in bestimmten Bereichen der Weltbevölkerung, die jetzt noch ein Wachstum haben, wir eventuell einen Geburtenrückgang verzeichnen können. Und das ist genau das, was uns als Bevölkerungsforscher mit umtreibt. Diese sogenannte demografische Dividende, die dadurch entstehen kann, dass wir einen Geburtenrückgang haben, kann wiederum zu wirtschaftlichem Wachstum führen, was mich als Volkswirtin ganz besonders auch interessiert. Nichtsdestotrotz werden wir die größte Kinder- und Jugendgeneration aller Zeiten auf der Welt haben. Und das ist etwas, was mich als Kinder- und Jugendforscherinnen besonders umtreibt. Diese Kinder- und Jugend ist ein Potenzial für unsere Gesellschaft, in das wir investieren sollten, in das wir aber auch extrem früh investieren sollten. Deshalb möchte ich hier auch dass, äh, hervorheben, dass Investitionen in diese riesige Kinder- und Jugendgeneration möglichst sehr früh anfangen sollten. Wir alle wissen, dass Vorschulprogramme in den sich entwickelnden Ländern eine riesige Rendite erwirtschaften können, nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für deren Mütter. Und dabei bin ich an dem zweiten Aspekt. Wir haben auf dieser Welt unglaublich viele Frauen, ein unglaubliches Potenzial, was bei weitem noch nicht genutzt ist. Mädchen frühkindlich auszubilden, und das sage ich ganz bewusst, sehr früh mitzunehmen, ist eine riesige Chance, dass Sie später in Ihrem Lebensverlauf als Frauen tatsächlich selbstständig entscheiden können, wie viele Kinder möchte ich haben und nicht darauf angewiesen sind, aus Überlegungen einer Rentenversicherung etc. in Ihren Kindern ihre Rente zu sehen. Wir wissen, es ist, hängt alles miteinander zusammen. Und darüber wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Und ich freue mich, ganz kurz dabei sein zu können, im Minimum. Ich muss mich leider danach ausklinken. Wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass ich einen Termin mit der, Familie, mit der Bundesfamilienministerin habe, die eigentlich heute auch dabei sein sollte, weil es nämlich ein Thema ist von Familie, von Kinder, Jugend und Frauen. Herzlich willkommen von meiner Seite und ich übergebe damit an Herrn Büttner.
2: Gut, ich begrüße Sie, die, die ich sehe und die, die zugeschaltet sind, die ich nicht sehe, ganz besonders herzlich. Ich werde Ihnen gleich einige technische Hinweise geben, will aber vorher ganz kurz die Panelisten vorstellen. Das ist einmal Frau Katharina Hinz, Geschäftsführerin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Ein kleines, aber sehr feines und sehr agiles Institut, die sich mit in einer eine Vielzahl von Fragen beschäftigt, die demografierelevant sind. Dann noch äh, Dr. Frank Zviaczny. Er ist Wissenschaftler am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, äh, abgekürzt BIP, und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Demografie. Äh, dann ist noch äh, auf dem Panel äh, Jan Kreuzberg, der Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, sicher vielen von Ihnen bekannt, Abkürzung DSW. Das werde ich, diese Abkürzung werde ich wahrscheinlich im Laufe der äh, Verhandlungen öfter benutzen, um die langen äh, Titel einzusparen. Und dann äh, herzlich willkommen auch äh, Frau Dr. Berbel Kofler, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das wäre unser Panel, ein sehr gut belegtes und besetztes Panel mit, mit einer Vielzahl von äh, Expertise. Die erste Fragenrunde äh, beschäftigt sich mit den vielfältigen Herausforderungen der Bevölkerungsentwicklung. Und ich stelle meine erste Frage an Frau Kofler. Äh, wie schätzt das BMZ, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Herausforderungen des Bevölkerungswachstums in Ländern des globalen Südens, insbesondere in, im subsaharischen Afrika und in Westasien, ein? Bitte, Frau Kofler.
3: Ja, ganz herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für die Einladung und für das Thema der Veranstaltung. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich mit der Frage des Bevölkerungswachstums generell zu beschäftigen. Ja, einerseits kann man sagen, es ist natürlich auch äh, es hat etwas Positives, die Zahlen des Bevölkerungswachstums. Es ist gelungen, das Thema Kindersterblichkeit und Müttersterblichkeit in den letzten Jahrzehnten deutlich zu reduzieren. Zwischen 2000 und 2017 ist Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit im Schnitt 40 Prozent zurückgegangen. Das ist was Positives und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, wie viele Menschen auf diesem Planeten leben. Trotzdem äh, glaube ich, dass wir mit sehr vielen Herausforderungen natürlich konfrontiert sind. Es ist ja in der Anmoderation von Frau Spieß auch bereits anmoderiert worden. Es geht darum, welche Perspektiven man dann äh, Kindern und Jugendlichen gibt. Das beginnt mit der Ernährung und auch das ist ja eine der ganz schwierigen Herausforderungen, dass man insbesondere in den ersten 1000 Tagen auch eine sehr, sehr gute oder eine ausreichende Ernährung braucht um entsprechende Perspektiven gesundheitlich und dann auch für späteres berufliches Leben für die Kinder äh, zu entwickeln. Also die Ernährungsfrage ist eine der großen Herausforderungen. Die ist natürlich auch verknüpft mit Fragen des Klimawandels mit vielen anderen Herausforderungen. Wo kann man welche äh, Ernährungs- äh, oder Anbaudinge überhaupt äh, sicherstellen? Wir werden ja auch konfrontiert damit, dass diese jungen Menschen dann Arbeit brauchen. Wenn man sich in manchen Ländern Subsahara-Afrikas also auch in anderen Teilen umsieht und eine Bevölkerung von zum Teil 40 Prozent unter 35 hat, diese jungen Menschen brauchen Arbeitsplätze, brauchen berufliche Ausbildung, brauchen schulische Ausbildung. Und das ist oft nicht passt nicht zusammen mit dem, was bisher angeboten ist. Also das ist eine große Herausforderung auch für Entwicklungspolitik. Und dann glaube ich, dass wir uns dem, dem ganzen Sektor soziale Sicherung ganz anders annehmen müssen. Denn ähm, war ja früher bei uns auch nicht anders. Die Frage, wie groß die Familien sind, hatte viel mit der Frage der Alterssicherung und überhaupt äh, der Arbeitskraft im ländlichen Bereich und so weiter zu tun. Das heißt also, wenn man äh, das Bevölkerungswachstum in, ich sage mal, verträgliche Bahnen lenken möchte, muss man auch die Fragen der sozialen Sicherung von Menschen ganz anders diskutieren gibt es in einigen Ländern Ansätze, wo man zum Beispiel über kleine Rentensysteme nachdenkt, wie man hier unterstützen kann. Und das ist etwas, was das BMZ sehr, sehr deutlich in den Mittelpunkt stellen möchte. Und am Ende des Tages, ähm, es ist ja auch die Frage nach äh, den Rechten der Frauen angesprochen worden, es hat auch was damit zu tun, es ist eine große Herausforderung, Frauen selbstverständlich das Recht äh, über ihren eigenen Körper zu geben und die Frage, äh, möchte ich Kinder haben und wie viele Kinder möchte ich haben, das muss auch eine Entscheidungsmöglichkeit der Frau sein. Das heißt, auch das Thema Familienplanung ist ein ganz, ganz zentrales Thema, mit dem wir uns als BMZ auseinandersetzen.
2: Vielen Dank. Wir machen gleich weiter. Ich stelle eine Frage an Frau Hinz vom Berlin-Institut, die lautet, Afrika ist die Weltregion mit dem stärksten Bevölkerungswachstum gegenwärtig. Im Jahre 2050 werden voraussichtlich 2,5 Milliarden Menschen in Afrika leben. Welche, welchen Herausforderungen steht der Kontinent insgesamt gegenüber?
0: Ja, das äh, klingt dramatisch und ist es äh, natürlich auch, ähm, da viele Sta afrikanische Staaten, und Frau Hofler hat das gerade auch schon erwähnt, jetzt schon Probleme haben, die Menschen ausreichend mit Schulen, Krankenhäusern, Nahrung, und sauberem Wasser zu versorgen. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich das Bevölkerungswachstum in Afrika bereits verlangsamt. Also Länder wie Äthiopien, Senegal oder Tunesien haben bereits große Fortschritte im ähm, Bereich Gesundheit und Bildung, aber auch Gleichberechtigung gemacht, was dazu geführt hat, dass die Geburtenraten sich auch in, in diesen Ländern schon gesenkt haben. Warum ist das wichtig? Verbesserte Gesundheit führt zu einer Verringerung der Kindersterblichkeit. Auch das ähm, haben meine Vorrednerinnen schon betont. Dadurch ändert sich der Kinderwunsch. Mit äh, steigender Bildung wiederum wachsen die Möglichkeiten von Frauen und Mädchen selbstbestimmt und gleichberechtigt zu entscheiden, äh, wie sie ihr Leben führen wollen. Und das äh, führt in der Regel dazu, dass sie dann später und weniger Kinder zur Welt bringen. Das Problem ist nur, dass jetzt auch durch die Covid-Pandemie, aber auch durch die Klima, die Auswirkungen der Klimakrise und auch durch Kriege und äh, Konflikte äh, diese Fortschritte äh, gefährdet sind. Zum Beispiel in Äthiopien äh, ist es jetzt durch äh, die verschiedenen Krisen und auch den Konflikt in äh, Tigray äh, hat sich der Zugang äh, zu äh, den Gesundheitsdiensten äh, ist für viele äh, Menschen unterbrochen worden und äh, Kinder und Jugendliche äh, können nicht mehr zur Schule gehen, weil die Schulen geschlossen sind. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Das äh, kann eben Entwicklungs-, die Entwicklungsfortschritte in diesen Schlüsselbereichen der soziodemografischen Entwicklung zunichte machen. Und das hat wieder dann unter Umständen mögliche Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung in diesen Ländern.
4: Mikrofon bitte.
2: So, ähm, Herr Kreuzberg, äh, wir haben jetzt schon einiges über äh, Afrika und insbesondere das subsaharische Afrika oder das Afrika südlich der Sahara gehört. Dort liegt die Geburtenziffer mit 4,6 Kindern pro Frau im Durchschnitt immer noch sehr hoch. Worauf ist das zurückzuführen Ihrer Meinung nach?
5: Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, Professor Büttner, für die Frage und äh, auch für die Einladung, an diesem Panel teilzunehmen. Ich möchte auch nochmal hier im Namen der DSW alle herzlich begrüßen. Ähm, Katharina Spieß, Sie haben es ja gerade in Ihren Eingangsworten auch benannt. <lacht> In Afrika lebt zurzeit einfach die größte Jugendgeneration aller Zeiten. Wenn man bedenkt, dass 43 Prozent der gesamten Bevölkerung südlich der Sahara unter 15 Jahren ist, stellt das eben eine riesengroße Kohorte von jungen Menschen dar, denen in großen Teilen der Zugang zur Bildung, zur sexuellen Aufklärung und vor allem zur jugendgerechten Verhütung schlichtweg fehlt. Aber man muss auch bedenken, dass noch in den 70er-Jahren die Geburtenrate deutlich höher war bei sechs. Mittlerweile ist sie eben reduziert auf 4,6 Kinder pro Frau. Es gibt ein, auch viele Ausreißer. Natürlich in den afrikanischen Ländern, in manchen der Subsahara-Länder ist, äh, ist die Zahl sogar der durchschnittlichen Kinderfrau deutlich noch geringer geworden. Aber ähm, es hängt offensichtlich sehr viel mit der, auch mit der traditionellen patriarchalischen Familienstruktur zusammen. Es wurde ja schon von ähm, Staatssekretärin Kofler wurde das auch benannt, äh, dass äh, die, die Frau äh, auf die Rolle einer Mutter reduziert wird und dass Kinder sozusagen als Altersversicherung angesehen werden, dadurch, dass eben soziale Sicherungssysteme in den meisten Ländern südlich der Sahara nicht nicht vorhanden sind. Das wiederum gekoppelt mit einer relativ hohen Säuglingssterblichkeit von etwa 50 im Durchschnitt 50 pro 1000 Lebendgeburten südlich der Sahara führt eben immer wieder zu dem Wunsch nach deutlich mehr als zwei Kindern. und ein dritter ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die gravierende Folge von unbeabsichtigten Teenager-Schwangerschaften. Sehr viele Mädchen bekommen eben viel zu früh und danach auch viel zu viele Kinder. Eine Tendenz, die übrigens auch durch die Covid-Pandemie wieder deutlich zugenommen hat. In der Folge werden also sie von der Schule ausgeschlossen, haben keine Chance auf Bildung, auf eine äh, vernünftige Erwerbstätigkeit und die Armutsspirale ist dementsprechend vorprogrammiert. Insofern das trägt wahrscheinlich zu einer noch relativ hohen Geburtenrate in Subsahara bei. Mikrofon bitte. Thomas Mikrofon bitte.
2: Herr Kreuzberg, vielen Dank für die umfassende und einprägsame Filderung der Ursachen. Ich stelle jetzt eine Frage an Herrn Schwiatsny, der Sie leicht beantworten wird. Es ist aber eine schwierige Frage. Wie geht es nach den 8 Milliarden Menschen mit der globalen Bevölkerungsentwicklung weiter? Ich sage das ist leicht für ihn, weil er sozusagen am Kochtopf, in dem diese Zahlen gekocht wurden, mitgerührt hat und, <lacht> und sich da auskennt. Bitte.
4: Ja, vielen, vielen Dank, Thomas. Und äh, das kann ich zurückgeben, ähm, viele werden es äh, nicht wissen, äh, Thomas Büttner war lange Jahre äh, für die, bei der UN-Bevölkerungsabteilung für die Prognosen äh, verantwortlich. Äh, ja, wir haben einige Aspekte äh, schon gehört, ich will vielleicht nochmal zusammenfassen. Also äh, weltweit ist es tatsächlich so, dass äh, das Bevölkerungswachstum äh, zurückgeht, äh, erstmals seit Beginn der demografischen äh, Dividende Mitte des letzten äh, Jahrhunderts ähm, sind wir bei unter äh, 1% äh, pro Jahr und äh, das Bevölkerungswachstum geht auch äh, weiter zurück. Ähm, die Anzahl der Länder mit einem negativen natürlichen Saldo, also Länder, die mehr Sterbefälle haben als Geburten, äh, nimmt äh, zu und wird in den nächsten äh, Jahrzehnten äh, auch noch weiter äh, zunehmen. Durch die demografische Trägheit wird das künftige Wachstum aber vor allen Dingen durch die Entwicklung in subsahara afrika und in einigen asiatischen Ländern geprägt. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Das ist also eine ganz wichtige Botschaft. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Bevölkerungen dort noch sehr jung sind und über diese demografische Trägheit die jungen Bevölkerungen das Wachstum eben auch noch für einige Jahrzehnte in die Zukunft tragen. Mehr als 50 Prozent des Wachstums zum Beispiel bis 2050 entfällt auf nur acht äh, Länder, die meisten davon in äh, Afrika, subsahara afrika aber einige eben auch äh, in Asien. Die Länder sind die Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Äthiopien, Indien, Nigeria, äh, Pakistan, die Philippinen und die Republik äh, Tansania. Äh, also in nur acht Ländern äh, 50 Prozent äh, des Wachstums. Ähm, wie sieht es dann äh, aus? Mit dem schon angedeuteten Maximum der Bevölkerung geht das Geburtenniveau in den Ländern, in denen die Frauen heute noch sehr viele Kinder haben, wie bisher im Trend weiter zurück. Dann werden wir eine Bevölkerungsentwicklung erreichen, ein Maximum im Mitte des, der 2080er Jahre, um das Jahr 2086 bei 10,4 Milliarden Menschen. Es werden also noch fast zweieinhalb Milliarden Menschen bis dahin dazu kommen. Hier spielen, und das haben wir jetzt schon äh, eigentlich in allen <lacht> Botschaften äh, heute gehört, Investitionen in Bildung, Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit eine äh, zentrale Rolle. Äh, wir haben es auch schon gehört, in sub afrika haben wir insgesamt äh, noch ähm, eine <lacht> Fertilität von etwa äh, 4,6 äh, Kindern je Frau auch mit einigen Ausreißern. Und wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel im Tschad, in Somalia oder ähm, der ähm, Demokratischen Republik äh, Kongo äh, nach wie vor äh, sechs Kinder pro Frau und mehr im Durchschnitt äh, haben, äh, dann zeigt das, äh, wie groß die Herausforderungen hier sind. Ähm, man ähm, sollte vielleicht auch noch äh, auf die ähm, Situation in diesen Ländern äh, eingehen, also Investitionen, Bildung, Gesundheit, Geschlechtergerechtigkeit ist eines, äh, aber Krieg äh, und Bürgerkrieg, äh, Unruhen äh, sind natürlich äh, Situationen, in denen es ganz schwierig ist, äh, da auch äh, entsprechende Fortschritte äh, zu erzielen. Ähm, die nächste Milliarde, eine Frage, die sicherlich viele ähm, interessiert wird, die nächste Milliarde. Es wird etwas länger dauern als in der Vergangenheit, aber wir werden sie voraussichtlich im Jahr 2037 erreichen. Da bin ich dann schon in Pension, dann muss jemand anders die Zahl kommentieren. Allerdings sind die Unsicherheiten natürlich über so einen langen Zeitraum doch recht groß. Also legen Sie mich bitte nicht auf plus minus ein Jahr hier fest. Ja, Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frank. Ähm, die, Sie haben gehört, 2037 wäre der nächste, wahrscheinlich 2037 wäre der nächste Termin, können Sie sich schon mal in Ihrem Kalender vormerken, ob nun als aktiver Journalist, Staatssekretär oder äh, als Zuschauer. Es wird sicherlich eine, ein, ein weiteres Bild geben von einer dynamischen Entwicklung, die in der Bevölkerungsentwicklung sich über Jahrhunderte eigentlich abspielt und bei uns eben schon äh, im 19. Jahrhundert stark wirkte. Ich gehe zum zweiten Fragenblock über, der zum Teil ähnliche Fragen stellt wie im ersten, aber hier möchte ich Sie bitten, mehr in Details und eigener Ansätze und Erfahrungen zu gehen. Also ich fange mit Frau Hinz an und also die, die, dieser Frageblock geht um die Ansätze zur Gestaltung von Bevölkerungsdynamiken und Frau Hinz welche Maßnahmen wirken, um den demografischen Wandel weiter voranzutreiben? Mit der Bitte um Kürze. An alle, nicht nur Sie, alle.
0: <lacht> Dankeschön. So habe ich ja. das auch verstanden. Ja, ja ähm, äh, es es, äh, es ist sehr gut untersucht, was wirkt und das ist hier auch schon mehrfach gefallen. Das sind Investitionen in Gesundheit, Bildung, Gleichberechtigung der Geschlechter, Familienplanung, aber auch Jobs, Beschäftigung, gerade für die Jugendgeneration. Und äh, das äh, muss jetzt passieren. Denn äh, wie wir jetzt auch schon äh, bei Frank Sviatschny gehört haben, ist das mit dem demografischen Wandel. Es geht nicht von heute auf morgen. Das passiert nicht in einer Legislaturperiode. Das sind Investitionen, die über längere Zeiträume wirken. Ähm, wir haben uns das äh, in einer Studie für ähm, äh, afrikanische Länder, die wir als Vorreiter im demografischen Wandel bezeichnet haben, mal angeguckt. Und zwar ähm, zum Beispiel Äthiopien hat äh, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung ausgebaut. Dadurch wurde die Kindersterblichkeit mehr als halbiert. Die Wunschkinderzahl ist daraufhin zurückgegangen und die Nutzungsrate der Familienplanung hat sich mehr als verfünffacht. So sank die Kinderzahl pro Frau innerhalb von 30 Jahren von sieben auf heute vier Kinder pro Frau. Also Gesundheit. Senegal. Senegal hat massiv in Bildung investiert, vor allen Dingen Bildung für Mädchen. Das wird sich dann jetzt auch künftig für in der Folgegeneration auch auf die Fertilitätsrate, also auf die Kinderzahlen pro Frau auswirken. Denn Frauen mit Sekundarschulbildung haben etwa drei bis vier Kinder weniger im Senegal als Frauen ohne Bildung. Bildung. Wichtig. Tunesien. Tunesien hat äh, bereits in den 50er Jahren äh, mit Gesetzen die Rechte von Frauen gestärkt, unter anderem eben das Heiratsalter, ganz wichtig, angehoben äh, und gepaart mit Bildungsinvestitionen äh, können ist es jetzt so, dass Tunesien heute auch unterhalb, also die Fertilität, also die Kinderzahlen pro Frau, sind heute unterhalb des sogenannten Ersatzniveaus, wo sich mit zwei Kindern pro Frau eine Generation in der nächsten ersetzt. Und Tunesien ist jetzt auch das erste Land auf dem afrikanischen Festland, das bereits diesen demografischen Bonus, also eine günstige Altersstruktur, wo man dann auf eine demografische Dividende hoffen kann, erreicht hat. Und jetzt gilt es eben, in genügend Jobs für eine große Jugendgeneration zu investieren, um auch eben die demografische Dividende einzufahren. Davon hören wir ja noch später. Danke,
2: Frau Hinz. Ich gehe gleich weiter zu Herrn Kreuzberg und frage, die DSW legt in ihrer Arbeit einen Schwerpunkt auf Familienplanung und Geschlechtergerechtigkeit. Wie beeinflussen gerade diese beiden Faktoren die Bevölkerungsentwicklung?
5: Ja, in der Tat sind das zwei ganz wesentliche Hebel. Bei dem einen geht es, also der Familienplan geht es ja schlicht darum, dass die Anzahl der unbeabsichtigten Teenager-Schwangerschaften, dass diese verhindert werden oder reduziert wird mit allen ihren Folgen, wie zum Beispiel der Ausschluss aus der Schule für junge Mädchen, die dann eben eigentlich keine Schulausbildung mehr genießen, keine, nicht mal einen Schulabschluss haben, weder Primär noch Sekundärstufe, keine Chance auf dadurch auch auf eine qualifizierte Erwerbsfähigkeit genießen und damit der Weg ja eigentlich vorprogrammiert ist wieder in einer eine gewisse Armutsspirale für sie und aber auch für die nachfolgende Generation von Kindern, die, die sie zeugen. Also, an vorderster Stelle braucht es deswegen eben, es wurde ja schon jetzt das öfteren benannt, eine sexuelle Aufklärung dieser jungen Mädchen, aber auch der Jungen, darf man nicht vergessen, beider, und der Zugang zu adäquaten, altersgerechten, jugendgerechten Verhütungsmitteln und deren Beratung. Die Mädchen und jungen Frauen sozusagen müssen in die Lage versetzt werden, tatsächlich dann auch selbst zu entscheiden, wann, und mit wem und wie viele Kinder sie tatsächlich bekommen äh, wollen. Das ist eine klassische freiwillige Familienplanung, wie wir sie nennen. Ähm, aber auch um die Armutsspirale eben zu durchbrechen, es wurde ja schon angedeutet, äh, gerade von Herrn äh, Dr. Sviatny, ähm, um die Armutsspirale zu durchbrechen, müssen die Schu Mädchen tatsächlich die Chance haben, in die Schule zu gehen, sie abzuschließen und das Recht eben auch auf eine Sekundärbildung äh, zu bekommen. Ähm, wurde ja schon erwähnt gerade, ähm, äh, von, äh, äh, dass die Frauen, die eine Sekundärbildung eben genießen, bekommen eben im Schnitt deutlich weniger Kinder und nicht mehr als zwei bis drei Kinder. Dafür sind eben die sogenannten sexuellen reproduktiven Gesundheit und Rechte eine, eine Grundvoraussetzung. Denn nur wenn die Rechte der Frauen auf äh, eine Bildung und eine Mitsprache in der Familie, aber auch in der Gesellschaft insgesamt gestärkt werden, ähm, wird diese sich auch äh, tatsächlich nachhaltig verändern, im Sinne auch von äh, sinkenden Geburtenraten.
2: Okay, Dankeschön, Herr Kreuzberg. Äh, und ich gehe weiter äh, und, und frage Herrn Sujaczny, welche Rolle spielt das Bevölkerungswachstum im Hinblick auf die groß aufgespannt gedachte Nachhaltigkeit? Wir sind im Zeitalter der, des Übergangs zu ja. nachhaltiger Entwicklung und welche Rolle spielt das Bevölkerungswachstum in
4: dem Kontext? Ja, danke. Das ist natürlich eine der zentralen Fragen. Die Nachhaltigkeit hat ja bekanntlich drei Dimensionen, eine soziale, eine ökonomische und eine ökologische. Der Mensch. Und damit die Bevölkerung steht damit eigentlich immer im Zentrum der Nachhaltigkeit. Es geht darum, die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern, ohne dass wir dabei die Tragfähigkeitsgrenzen überschreiten oder ich müsste eigentlich sagen, weiter überschreiten. Denn tatsächlich ist der ökologische Fußabdruck der Menschheit bereits seit den 1970er Jahren deutlich über der Nachhaltigkeitsgrenze. Heute wären 1,7 Erden äh, erforderlich, äh, um den globalen Konsum nachhaltig äh, zu gewährleisten. Das ist natürlich eine große Hypothek. Allerdings ist nicht die Anzahl der Menschen das Hauptproblem, daran sind sich die internationalen Experten eigentlich einig, sondern die Konsum- und äh, Produktionsbedingungen. Das größte Problem, um es auf den Punkt zu bringen, äh, ist nicht Überbevölkerung, sondern Überkonsum. Ähm, das Bevölkerungswachstum und der Ressourcenverbrauch sind zudem äh, sehr ungleich äh, verteilt, regional und zwischen reich und arm. Die ärmste Bevölkerung leidet dabei am stärksten unter den Folgen des Klimawandels, also äh, Nutzen und Risiken. Auch die sind sehr ungleich äh, verteilt. Derzeit äh, sind zum Beispiel die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung für fast die Hälfte der CO2-Emissionen verantwortlich, die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung äh, noch nicht mal für zehn äh, Prozent. In den reichsten Ländern wurden zudem Energieeffizienzgewinne äh, äh, oft durch höheren Verbrauch wieder kompensiert, so zum Beispiel bei Individualverkehr. Also wir sind hier auch ähm, nicht wirklich äh, auf dem richtigen Pfad. International sind die Sustainable Development Goals äh, natürlich ein wichtigen äh, Ansatz, um äh, Bevölkerungswachstum, menschliche Entwicklung, also die ganzen Investitionen in Bildung, in Gesundheit, äh, in Chancengleichheit äh, zu äh, realisieren äh, und äh, mit dem Schutz äh, von Umwelt und Klima zu vereinbaren. Ich denke, man kann sagen, dass diese Sustainable Development Goals äh, hier wirklich äh, eine zentrale Rolle spielen und eben auch in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine immer wichtigere Rolle bekommen haben in den letzten Jahren.
2: Vielen Dank, Frank. Das ist ein großes Konzept, das zunehmend besser verstanden wird. Ich wende mich jetzt an Frage Frau Kofler, wie dann praktisch und politisch die Herausforderungen einer wachsenden Weltbevölkerung und deren Versorgung zu bewältigen sind. Und Dabei gleichzeitig die Ziele, der du nanntest es Sustainable Development Goals, ich glaube, das heißt im Ministerium Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, wie diese Ziele zu erreichen sind. Bitte, Frau Kofler.
3: Ja, wie viele Tage habe ich Zeit, um das im Detail dann auszuführen? <lacht> ähm, nein, ich möchte erstens mal ähm, unterstreichen, dass das, was meine drei Vorredner gesagt haben, natürlich auch die Dinge sind, die uns umtreiben und möchte vielleicht ein paar praktische Beispiele machen, weil es ist ein ähm, zu großer Komplex, um jetzt 17 Nachhaltigkeitsziele, die uns alle sehr wichtig sind, in der Kürze der Zeit darzustellen. Wenn ich es mit dem Thema Demografie, Bevölkerungswachstum verknüpfe, ist das Erste, was uns umtreibt, ist die Frage, wie können wir sexuelle, reproduktive Rechte von Frauen stärken und wie können wir das Thema Familienplanung voranbringen. Ich mache es mal ganz praktisch. Wir haben mittlerweile mit der Initiative Selbstbestimmte Familienplanung und Müttergesundheit jährlich ungefähr 100 Millionen Euro, die wir zur Verfügung stellen über das BMZ. Da geht es um Aufklärung, Sexualaufklärung. Da geht es um professionelle Geburtsbegleitung. Da geht es um Zugang zu Verhütungsmitteln und, und, und. Ich habe mir eine dieser Projekte, wir machen das auch sehr praktisch vor Ort, mit auch mit der Bevölkerung vor Ort, ganz am Boden, sage ich mal, dort, wo die Leute wirklich sind, um über auch Peergruppen oder auch ähm, respektierte Menschen in der Bevölkerung äh, das Thema Familienplanung voranzutreiben. Ich habe mir das vor kurzem zum Beispiel in Niger angeschaut. Das ist ja eines der Länder, die leider nach oben die Ausreise sind, 6,8 äh, Geburten pro äh, Frau. Ähm, wenn man sich die Struktur anschaut, ist es ein... Das, Ärmster Land der Erde, Human Development Index, wenn man den anschaut, das Land mit der größten Geburtenrate pro Frau und mit einem nicht sehr ausgeprägten Zugang der Frauen zur Bildung. Das heißt, das eine ist die Frage, wie kriege ich die Frage der Verhütungsmittel aufs Land, sage ich jetzt mal ja, zu den Menschen. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, das ist auch schon mehrfach angesprochen worden, Zugang zu Bildung. Das äh, stellen wir ganz äh, in, de, in das Zentrum. Natürlich auch jungen Bildung. Also Ich möchte nicht Jungen von Bildung ausschließen, aber es ist eine eklatanter äh, Diskrepanz äh, der Chancen von Mädchen. Und solche Initiativen wie äh, Supporter in, äh, Education Initiative zum Beispiel, äh, sind eben Dinge, die wir wirklich vorantreiben wollen, um, wie auch mehrfach schon gesagt, das Wissen der Mädchen generell ihre Chancen, ihre Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln und damit auch eine andere Stellung in der Gesellschaft einzunehmen, zu fördern, aber eben auch natürlich ihr Wissen über ihren eigenen Körper und äh, über Verhütung in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist auch etwas, was wir mit anderen Regierungen besprechen. Es sind ja einige Ländernamen genannt worden, wo dann Gesetzgebung zum Beispiel verhindert, dass schwangere Mädchen weiter in die Schule gehen. Das ist ein großes äh, Thema. Tabuthemen, die verhindern, dass Mädchen, sobald sie in die Pubertät kommen, äh, am Schulbesuch adäquat teilnehmen. Also das Thema Menstruation und, und was alles damit an Tabus verbunden ist. Das sind große Themen, die wir auch besprechen mit den, mit den Partnerländern. Und als drittes, und dann mache ich auch schon Schluss, bin ich wieder bei der sozialen Sicherung. Wir haben jetzt auch in verschiedenen Regierungsverhandlungen das Thema soziale Sicherung immer äh, als, als prominentes Thema gesetzt und das ist auch ein Thema, das in vielen Ländern selbst gesetzt wird. Die Länder verstehen natürlich auch selbst, dass sie in einer schwierigen Situation sind, wenn a das Bevölkerungswachstum so weitergeht, b die wirtschaftliche Entwicklung dem hinterherhinkt. Ähm, und man dann eine große Anzahl von Menschen in sehr, sehr prekären Verhältnissen äh, im, im Land hat. Also das Thema soziale Sicherung spielt eine große Rolle, sowohl was Zugang zu Gesundheit anbelangt, wie, und da gibt es auch in manchen Ländern durchaus interessante Beispiele. Auf Sansibar gibt es eine mini kleine Pensionsversicherung, die auch selbst entwickelt wurde, aber die auch positive Ansätze äh, auch für das Thema Bevölkerungswachstum beinhaltet. Und solche Dinge wollen wir verstärken und in den Mittelpunkt stellen. Das ist auch eines unserer Kern- und Schwerpunktthemen.
2: Vielen Dank, Frau Kofler. Ähm, bin ich eingeschaltet? Ich bin eingeschaltet. Wir kommen jetzt zum dritten und letzten Teil des äh, Panels. Und das ist so ein bisschen ein, ein Abschluss. Also viele Dinge wurden genannt, die auch hierher passen würden. Also ich würde Sie bitten, sozusagen eine Schlussbetrachtung der Problematik äh, hier einfließen zu lassen. Es geht insgesamt um einen Ausblick und auf die Chancen der Bevölkerungsentwicklung. Äh, und ich fange gleich mal an mit Herrn Kreuzberg. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Geburtenrate und der demografischen Dividende?
5: Das ist eine gute Frage. Die hohen Geburtenziffern äh, verhindern ja gerade einen Wandel in der Altersstruktur, wir haben davon gehört, äh, aus der sich dann tatsächlich ein demografisch bedingter Entwicklungsschub äh, ergeben könnte, wie wir zum Beispiel vor 20, 30 Jahren in den asiatischen Tigerstaaten erlebt haben, die sogenannte demografische Dividende. Ähm, man kann noch nicht mal in den meisten äh, afrikanischen Ländern südlich der Sahara von einem demografischen Bonus eigentlich sprechen, äh, so wie er äh, von den Vereinten Nationen zumindest definiert wird, wenn der Anteil der sozusagen noch nicht erwerbstätigen jungen Menschen unter 15 Jahren an der Gesamtbevölkerung unter 30 Prozent sinkt und der Anteil der über 64-Jährigen noch keine 15 Prozent erreicht hat. Da sind wir in den meisten Ländern äh, südlich der Sahara noch weit entfernt. Aber genauso wichtig wie das Absinken der Geburtenrate ist äh, tatsächlich die Ausbildung von jungen Menschen, ähm, denn nur so kann eben auch das Potenzial auch wirtschaftlich genutzt werden. Äh, da komme ich nochmal auf die ungewollten Teenager-Schwangerschaften und, und äh, deren äh, fatale Folgen wieder zurück, die junge Frauen, die keine Schulausbildung genießen, äh, können ja auch nicht dem, dem Arbeitsmarkt an sich zugefügt werden. Und damit ähm, tragen sie auch nicht zum wirtschaftlichen Wachstum einer Nation bei. Also mit anderen Worten, ohne Frauen, ich will jetzt nicht hier die, die äh, jungen Männer auch ausschließen, aber ohne Frauen geht die Rechnung tatsächlich einfach nicht auf. Die Bildung der Frauen korreliert ganz klar mit dem wirtschaftlichen Wandel. Und um noch mal ein kurzes Beispiel zu nennen, äh, Staatssekretärin, Frau Grofler, Sie haben es ja gerade angesprochen, auch mit Sansibar, aber es gibt natürlich, es gibt fantastische Beispiele, wie zum Beispiel in, in Ruanda, ähm, in denen äh, als Folge des Bürgerkrieges die Gleichberechtigung von äh, Mann und Frau zum Beispiel in der Verfassung ganz klar verankert ist. 60 Prozent der Abgeordneten zum Beispiel im Parlament sind Frauen. Vergewaltigung wird bestraft. Mädchen haben ein Recht auf. Eine Schulausbildung auf Mutter- und Kindgesundheit, die wurde extrem verbessert. Landesweit zum Beispiel gibt es eine gemeindebasierte Krankenversicherung, die wurde eingeführt vor gut zehn Jahren und mittlerweile sind 95 Prozent der rwandesischen Bevölkerung ist, ist dadurch abgesichert. Also es gibt viele solche Beispiele auch, wo das tatsächlich ähm, schon passiert. Natürlich ist Ruanda ist kein Flächenstaat, vielleicht wie Nigeria oder wie es Äthiopien oder oder der Kongo, wo ich selber drei Jahre auch gearbeitet habe. Äh, äh, das kann man vielleicht nicht vergleichen, aber die Ansätze an sich sind 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 richtige und gute. Ähm, die Regierung beispielsweise auch in Ruanda unterstützt Jungunternehmen äh, bei, äh, mit jede Menge Unterstützung, nicht nur finanziell, sondern auch durch Training äh, bei der Neugründung und den Netzwerken und, und Kooperativen. Und man sieht an dem Beispiel eben, das wollte ich nochmal sagen, die Geburtenrate, die noch in den 70er Jahren auch bei rund sechs Kinder pro Jahr. Ähm, Frau Lag ist jetzt runter auf 3,8 Prozent in dem letzten Datenreport von 2022 der Vereinten Nationen. Ähm, Im Global Gender Gap Report zum Beispiel belegt Ruanda den Platz 5 noch vor Deutschland, wir es auf Platz 12 nur. Ähm, also alle diese, äh, diese Indizien äh, zeugen davon, dass äh, eine Gleichstellung von von Mann und Frau, die in der Verfassung tatsächlich verankert ist und in der Folge einfach auch zu einer Kind- und, und, und Muttergesundheit führen, äh, zu dem Recht auf Schulausbildung, dass das ganz wesentliche Aspekte sind, um genau diesen, diesen Zusammenhang zwischen der Geburtenrate und der Anschlussendlich endlich dem demografischen Bonus beziehungsweise daraus folgend, dann der demografischen Dividende tatsächlich herzustellen. Das ist noch ein weiter Weg für die meisten afrikanischen Länder, aber wir sind, glaube ich, tatsächlich, da habe ich hoffe, große Hoffnung, auf einem ganz guten Wege. Dankeschön.
2: Dankeschön. Herr Kreuzberg, ich weiß, dass unter anderem das Berlin-Institut sich mit der demografischen Dividende schon seit Langem beschäftigt und vielleicht kann Frau Hinz zu den Ausführungen von Herrn Kreuzberg praktische und andere Hinweise beisteuern. Es geht darum, wie es geschafft werden kann, eine demografische Dividende dann auch wirklich zu realisieren und damit den globalen Herausforderungen gerecht zu werden. Also das kann das, was eben gesagt wurde, gut ergänzen, glaube ich. Bitte, Frau Hinz.
0: Dankeschön. Ich werde mich auch im Anbetracht der Zeit, wir wollen ja nachher auch noch ein bisschen diskutieren, wirklich sehr kurz fassen an dieser Stelle. Und ich kann mich nur wiederholen, dass gerade um die demografische Dividende zu realisieren, wichtige Investitionen und zwar jetzt jetzt erst recht in Gesundheit, Bildung, Gleichberechtigung und Jobs getätigt würden. Und ich möchte noch etwas aufgreifen, was äh, bereits auch schon äh, von Frau Kofler erwähnt wurde, aber auch von Jan Kreuzberg, ist äh, die, ähm, die Möglichkeit, die uns soziale Sicherungssysteme äh, bieten, um, äh, um, äh, um Fortschritte in diesen Schlüsselbereichen, also Gesundheit, Bildung und Gleichberechtigung, Beschäftigung äh, zu beschleunigen. Das hat sich nämlich gezeigt, das haben wir gerade in einer aktuellen Studie untersucht, dass äh, genau dass, äh, verschiedene Formen der sozialen Sicherung, Frau Kufler hat gerade die, das Beispiel der, der Rente in, auf Sansibar äh, erwähnt, aber auch andere Formen wie zum Beispiel Geldtransfers in armen Ländern wie Tansania dazu führen, äh, dass, äh, dass äh, entweder äh, Gesundheit äh, oder Bildung äh, Fortschritte dort beschleunigt werden. dazu zum Beispiel am Beispiel Transania, dass Geldtransfers für Familien, die ihre Kinder in, äh, auf die Schule schicken, eben äh, besonders stark auch äh, wirken auf die, äh, die Einschulungsrate bzw. auf den Bildungsfortschritt dieser Familien. Dann müssen Kinder nämlich nicht mehr ähm, ähm, auf dem Feld mitarbeiten, wenn ähm, die, ähm, die Familie so einen Grundbeitrag Grund zum Überleben ähm, zu, ähm, äh, erhält. Ähm, das Beispiel ähm, von Ruanda ist ein Beispiel für eine flächendeckende Krankenversicherung, die eben dazu führt, dass die Kinder- und Müttersterblichkeit auch dort um 30 zurückgegangen ist. Das sind also sozusagen drei Beispiele für unterschiedliche Formen der Sozialversicherung, die auch eben auf Schlüsselbereiche wirken, die das Bevölkerungswachstum oder den demografischen Wandel beschleunigen. Ähm, wichtig ist mir nochmal zu betonen, äh, dass wir auch hier nicht die Jugendgeneration aus dem Fokus... Ähm lassen, denn Jugendliche müssen Chancen und Perspektiven haben und das geht eben nur mit Investitionen in Bildung, Gleichberechtigung, Gesundheit und Sozialversicherung, aber vor allen Dingen auf, äh, um Jobs. Viele Jugendliche äh, sind in äh, prekären äh, Beschäftigungsverhältnissen im informellen Sektor. Sie brauchen eine Absicherung. und Das ist, glaube ich, noch etwas, was äh, im Moment in, der sozialen, äh, sozial, äh, in den sozialen Sicherungssystemen oder in der Unterstützung noch nicht so stark mitgedacht wird. Das ist eben etwas, was in Zukunft wichtig ist. Denn äh, wie wir auch schon öfter jetzt ähm, gehört haben, Investitionen in diese jungen Menschen, das wird sich nicht nur auf ihre Zukunftschancen, ähm, sondern eben auch auf ihre spätere Familienplanung auswirken. Dankeschön.
2: Danke, Frau Hinz. Ähm, auf der Skala zwischen Optimismus und Pessimismus sind die bisherigen Beiträge eigentlich sehr stark in die Richtung Optimismus und zu Recht. Äh, gerutscht oder durch viel Arbeit äh, gehoben worden. Herr Sviatschny, äh, gibt es auch Risiken? Wir müssen also nicht nur optimistisch sein, sondern Optimismus mit Vernunft sozusagen und äh, gibt es Risiken bei der, äh, bei der Hoffnung auf die demografische Dividende?
4: Ja, das ist natürlich äh, jetzt äh, eine äh, nicht äh, komfortable Situation, äh, etwas Salz äh, in äh, die Diskussion zu streuen. Äh, ja, äh, also wir haben ja gehört an verschiedenen Stellen, äh, dass eben die Demo für die demografische Dividende eine junge Bevölkerung als solches äh, nicht äh, ausreichend ist. Eine junge Bevölkerung ist äh, eine Herausforderung, sie bietet auch Chancen, aber sie hat eben äh, zunächst mal per se äh, nicht unbedingt direkt äh, einen ursächlichen Zusammenhang äh, zu der demografischen Dividende. Äh, die äh, entsteht tatsächlich erst dann, äh, wenn die Geburtenzahlen äh, zurückgehen und dadurch eben höhere Investitionen pro Kopf in Gesundheit und Bildung. Äh, möglich werden. Und jetzt kommt sozusagen, äh, äh, was eben auch äh, an vielen Stellen hier schon betont wurde, äh, dass eben dann für diese äh, junge und vielleicht auch besser gebildete, gesündere äh, Generation äh, auch die entsprechenden Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Äh, Good Governance ist notwendig äh, und äh, letzten Endes äh, resultiert daraus dann äh, Wirtschaftsentwicklung. Ähm, die Risiken, also für die demografische Dividende äh, steht immer nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung. Und äh, da ist es natürlich so, äh, dass dann die entsprechenden Maßnahmen auch zum richtigen Zeitpunkt realisiert werden müssen. Also wenn man jetzt ein Beispiel nimmt der, für die Bildungsangebote, äh, dann müssen die vorausschauend geplant werden. Also Lehrer, die morgen gebraucht werden, äh, müssen heute schon ausgebildet werden. Äh, dazu müssen äh, Universitäten gebaut werden, in denen diese Lehrer ausgebildet werden. Also viele Maßnahme, haben einen langen Vorlauf äh, und äh, bei einigen Ländern ist es tatsächlich so, äh, dass die demografische äh, Dividende, das Fenster sich eben langsam schon schließt äh, und eben äh, manche Länder eben auch äh, diese Dividende nicht realisieren konnten. In sub afrika ist das im Moment noch nicht der Fall. Da steht die demografische Dividende, wenn überhaupt, noch bevor. Aber die Warnung wäre sozusagen in vielen Dingen vorausschauend, auf die Demografie als Rahmenbedingungen zu achten. Dann haben wir vielleicht abschließend noch als, letztes, als letzte Botschaft, dass sich die Rahmenbedingungen für die demografische Dividende gewandelt haben. Also wir haben immer die Tigerstaaten äh, im Blick, äh, die äh, ein exorbitant großes Wirtschaftswachstum, eine wahnsinnige Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung äh, erreicht haben. Äh, aber das war vielleicht auch eine historische Ausnahmesituation. Äh, die äh, Kollegin Elke Leuchinger am BIP äh, hat sich mit den Fragen beschäftigt äh, und die äh, wir müssen, denke ich, wirklich auch berücksichtigen, dass wir Entwicklungspfade aus der Vergangenheit vielleicht nicht eins zu eins jetzt auf die neuen Herausforderungen kopieren können. Schon allein aus Fragen der Nachhaltigkeit nicht. Viele der Entwicklungspfade in der Vergangenheit waren sehr Ressourcen. Äh, lastig äh, und äh, wenn wir uns die, äh, den Klimawandel äh, und äh, den ökologischen Wandel äh, betrachten, äh, können wir so eigentlich tatsächlich nicht äh, weitermachen. Äh, die Frage, äh, wie es weitergeht, äh, auch damit äh, hat sich das, ich weiß, dass das Berlin Institut beschäftigt, äh, ja, äh, Neue, äh, neue Ansätze, die äh, den klassischen, äh, das klassische Wirtschaftswachstum äh, der Tigerstaaten nicht kopieren wollen, wäre die Botschaft. Okay. Danke, Frank. Äh, die, die Lehre ist eigentlich:
2: bleibt oder seid flexibel und offen. Und einen, einen Satz, den ich gerne immer wieder sage, der hoffentliche Hinweis ist: Die Demografie ist unser Freund. Nutzt sie, Frau Kofler? Die, das BMZ, und das ist jetzt eine spannende Frage, worüber man bestimmt auch wieder länger äh, senieren könnte. Das BMZ verfolgt seit kurzem eine feministische Entwicklungspolitik. Was verbirgt sich dahinter? Und welche Chancen bietet sie für die Gestaltung von Bevölkerungsabläufen, Bevölkerungsdynamiken? Bitte.
3: Ja, Sie haben recht, Herr Bittner, da könnte man auch wieder ganz lange äh, diskutieren. Ich glaube, ähm, dass es der Ansatz ist, eine feministische Entwicklungspolitik ist der Ansatz, um überhaupt eine Chance hab, zu haben, die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen und ernst zu nehmen. Wenn man die Hälfte der Weltbevölkerung in all ihren Kapazitäten und in all ihren Fähigkeiten nicht die Möglichkeiten gibt, sich adäquat an gesellschaftlichen Entwicklungen zu beteiligen, dann ist das per se ähm, nicht nur ungerecht, sondern auch eine Verschwendung von intellektuellem Potenzial, von menschlichen Ressourcen, die, ich glaube, wir uns nicht leisten sollten. Wir haben ja schon gehört, was mehr Bildung bedeutet für die Frage Geburten, spätere Geburten und weniger Geburten. Aber wenn Frauen auch in die Lage versetzt werden, gesellschaftliche äh, Entwicklungen zu bestimmen, mitzubestimmen, zu Ressourcenzugang zu haben, dann steigt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen, zum Beispiel wirtschaftliche äh, positive Entwicklungen voranzutreiben. Also es geht uns um 3R, wie es immer so schön heißt. Das ist jetzt auch keine ganz neue Erfindung. Es geht um äh, Rechte, es geht um Ressourcen und um Repräsentanz von Frauen. Ähm, Rechte, fängt an mit der Frage zum Beispiel Landrechte, Zugang ähm, zum, zu, oder das Recht äh, über das Land zu verfügen, das man ja in der Regel auch die Frauen bewirtschaften, ähm, zum Beispiel das Recht, Kapital dann irgendwo aufnehmen zu können, damit auch eine Idee zu verwirklichen, sich wirtschaftlich zu betätigen. Ähm, Recht natürlich am eigenen Körper und das eigene Recht äh, über die eigene Gesundheit und eigene Entscheidungen zu fällen. Es geht um ähm, Ressourcen, Zugang zu Ressourcen. Auch da spielen natürlich ökonomische Gründe wieder oder ökonomische Punkte eine große Rolle. Zugang zu Technologien, zu äh, Ressourcen. Äh, es ist immer noch eine, leider so, dass Zugang auch zu moderner Technologie für viele Frauen schwieriger ist wie für Männer. All diese Dinge behindern ja im Endeffekt dann auch Entwicklung in Ländern und Repräsentanz. Äh, ich meine, es ist die schöne Zahl angesprochen worden von 60% Parlamentarierinnen in Ruanda, das sind auch wir noch weit davon entfernt. Wir sind in Deutschland leider bei knapp 30 Prozent. Und es gibt viele Länder, wo die Zahl noch geringer ist. Und ich glaube, Repräsentanz hat eine Menge damit zu tun, auch Rollenvorbilder zu haben für zukünftige Entwicklung, für die nächste Generation, aber auch die Themen von Frauen überhaupt, ihnen überhaupt Gehör zu verschaffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Entwicklungspolitik kann man auch an einigen Projekten ablesen, ob Frauen gehört worden sind oder nicht. Und davon hängt auch oft der Erfolg eines Projektes ab. Wenn bei einem Wasserprojekt Frauen nicht gefragt werden, dann mag das trotzdem ein technisch schönes Projekt sein, aber nachhaltige Entwicklung für eine Dorfgemeinschaft wird so nicht entstehen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele äh, Beispiele äh, dazu. Und wir wollen natürlich auch, man muss es ja immer auch mit Zahlen unterfüttern und mit äh, Finanzen unterfüttern, wir wollen die Anzahl der Projekte die, ähm, die Frauen anderes Gehör verschaffen, auf eine Quote von 85 Prozent bringen und die Zahl der Projekte, die sich ausschließlich um die, wie es so schön heißt, Empowerment von Frauen bemühen, ähm, verdoppeln. Die Zahl liegt derzeit bei 4 Prozent. Das ist eine sehr, sehr geringe Zahl. Wir wollen das mindestens in dieser Legislaturperiode auf 8 Prozent steigern, um eben mehr Frauen überhaupt in die Lage zu versetzen, ihre Rechte auch adäquat wahrzunehmen. Da könnte man, Sie am recht, noch sehr, sehr, sehr lange darüber diskutieren. Äh, gibt es auch, glaube ich, sehr, sehr gute Beispiele dafür. Ähm, ich muss zum Schluss nur leider eines sagen, ich muss mich leider um ungefähr 10 Uhr ver verabschieden, weil namentliche Abstimmung im Bundestag angesagt ist und ich noch vom Ministerium zum Bundestag muss. Also wenn ich mich dann irgendwann jetzt ausklinke, äh, bitte nicht als Beleidigung vor allem den Teilnehmern gegenüber oder mangelnden Diskussionswillen verstehen. Ich muss leider dann noch zur Abstimmung.
2: Ich, ja, vielen Dank, äh, Frau Kofler. Die, ich glaube, die Panelisten und die Zuhörer verstehen das sehr gut. Sie machen dort eine wichtige Arbeit. Sie haben uns unter anderem äh, die 3R nahegebracht. Wir werden die ab sofort äh, abspeichern und äh, nie wieder vergessen. Ähm, die Diskussion ist damit abgeschlossen. Sie können sich also, wenn es soweit ist, ausklinken mit Dank und nehmen Sie die Ideen und die Beispiele und die Sorgen, die hier diskutiert wurden, bitte mit in Ihre Arbeit. Ich werde das jetzt auch kurz fassen. Ich werde keine große Zusammenfassung der Diskussion machen. Ich glaube, es ist allen klar geworden, dass die Panelisten an mehreren vielen Beispielen gezeigt haben, wie der Prozess des demografischen Wandels in Afrika verlaufen ist und beschleunigt werden kann und welche Potenziale die jungen Bevölkerungen bieten. Es ist auch deutlich geworden, glaube ich, dass eine nachhaltige Entwicklung auch in der Bevölkerungsdynamik einen, langen, ja einen sehr langen Atem braucht. Damit möchte ich die Pernodiskussion abschließen